0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horemp. Jetzt in der Weihnachtsoktave bietet sich an, etwas aus dem ja, Weihnachtsgeheimnis der heiligen Edith Stein zu nehmen. Einige Gedanken, die uns helfen können, immer tiefer hineinzukommen, auch in das Geheimnis unseres Glaubens und das, was Kirche ist und was unsere Berufung ist. Ich möchte Ihnen aber trotzdem am Anfang kurz, nicht alle werden das Leben der Heiligen Edith Stein so kennen, kurz eine etwas aus ihrer Biografie sagen. Edith Stein ist in einer jüdischen Familie geboren in Breslau in Schlesien, was heute ja Polen ist und Wroclaw heißt, geboren am 12. Oktober 1891 am Jim Kopp, Kopp, Kippur, dem großen Fest, dem großen jüdischen Fest. Edith Steins Mutter ist tief religiös. Ihre Geschwister wenden sich alle nach und nach auch mehr oder weniger dem Glauben ab. Edith Stein macht das Abitur in Breslau und studiert auch in Breslau Germanistik und Geschichte. Und schließlich später studiert sie Philosophie in Göttingen bei Professor Edmund Husserl. Edith Stein ist dann auch bei diesem Professor Assistentin, als er in Freiburg ist, in den Jahren 1916 bis 1918. Ihre Freundinnen und ihre Freunde äh, sagen scherzhaft immer über Edith Stein, jede, äh, jedes Mädchen hat ihren Puzzle, aber Edith Stein ihren Husserl. Also liebt ein Pussel, ein Küsschen, in der damaligen Sprache oder so. Und Edith Stein ist wirklich eine ganz große Philosophin. Und sie hat ganz bewusst auch mit 14 Jahren, als ihre Schwester in Hamburg besuchte, ihren Glauben oder den Glauben an Gott abgelegt. Und Husserl ist jemand, der ein Phänomenologe, die Phänomenologie möchte das Phänomen an sich urteilsfrei betrachten, die Sache an sich. Und das fasziniert sie. Edith Stein schreibt eine Doktorarbeit, äh, Summa Cum Laude, und weil sie Frau ist und Jüdin, hat sie keine Möglichkeit zu habilitieren. Edith Stein sucht nach Gott. Sie sagt dann später, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob das ihm bewusst ist oder nicht. Sie trifft auf Gott durch das Zeugnis anderer Menschen. Auch Kommilitonen, die bewusst den Glauben angenommen haben oder aus dem Glauben leben, aber auch zum Beispiel, als sie in Frankfurt am Main vom Markt in den Dom geht und dort sieht, wie, eine, wie ein altes Mütterchen voll bepackt sich niederkniet und betet. Diese äußeren Dinge, wie Menschen den Glauben leben, beeindruckt sie, aber sie kann nicht glauben. Schließlich kommt ihr beim Besuch einer befreundeten Familie das Buch der heiligen Teresa von Avila in die Hände, ihre Lebensbiografie, die, wieder die Autobiografie. Sie blättert, liest, bleibt hängen, liest in einer Nacht dieses Buch durch und sagt, das ist die Wahrheit. Und sie kauft sich am nächsten Tag einen Katechismus und einen Schott studiert das und geht zum Pfarrer, wie sich taufen lassen und wird dann auch am 1. Januar 1922 getauft. Sie ist dann Lehrerin in, bei den Dominikanerinnen in Speyer und schließlich Dozentin an der, am Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Sie arbeitet zu vielen Punkten, auch zu der Frauenfrage, ist sie da sehr bahnbrechend in ihrer Zeit, Schließlich, der Nationalsozialismus gewinnt 1933, wird ihr verboten jegliche Lehrtätigkeit. Edelstein spürt schon lange ihre Berufung und so tritt sie am 14. Oktober 1933 in den Kölner Karmel. Die ewige Profess legt sie dann 1938 ab. Im April aber schon am 31. Dezember nimmt sie Abschied vom Kölner Karmel. Die Situation für jüdische Menschen in Deutschland wird immer schwieriger und sie geht in den Kamel in Echt, in Holland, übersiedelt dorthin mit ihrer Schwester Rosa, die auch den Glauben gefunden hat, zum Glauben gefunden hat. Schließlich wird sie am 2. August 1942 durch die Gestapo verhaftet. Sie und Rosa werden im Sam Sammellager Westerbork mit anderen jüdischen Familien interniert. Und dort ist das Chaos groß. Die Mütter, sie sind voller Schmerz und auch ja, völlig nervlich angespannt, sodass sie sich gar nicht um ihre Kinder kümmern können. Edith Stein kümmert sich als Ordensschwester um die Kinder. Sie ist der ruhende Pol und sie schreibt ein Zettelchen, der aus dem, aus dem Lager hinaus, ich weiß nicht, ob geschmuckelt wurde, irgendwas hinaus gelangte. Und da stand drauf: Ich kann hier auch wunderbar beten, das liebe Jesuskind ist auch hier. Der Abtransport folgt dann am 7. August und am 9. August höchstwahrscheinlich ist sie, oder ist es, ist sie im Todeslager Auschwitz vergast worden. 1987 wird sie selig gesprochen. Und 19, am 11. Oktober 1998 spricht Papst Johannes Pausi in Rom heilig. Was uns Edith Stein zu sagen hat, ist unwahrscheinlich viel. Ihre Schriften sind zum Teil schwer auch zu lesen. Was Edith Stein uns für heute sagt, was ganz wichtig ist, auch in unserem Land, wir sind ein Volk Gottes. Das jüdische Volk ist Volk Gottes und das christliche Volk. Wir sind eine Familie und Edith Stein schlägt damals schon die Brücke, die das Konzil dann äh, gegangen ist, dass das Volk Gottes, das jüdische Volk, das Volk Gottes ist. Das Volk des alten Bundes, das aber das erwählte Volk ist. Das ist für uns in Deutschland ganz wichtig. Antisemitismus hat bei uns keinen Platz, für uns Christen erst recht nicht. Edith Stein wird von Johannes Paul Zweiten zur Mitpatronin Europas erwählt. Und das heißt, dass sie eine Botschaft hat. Das ist eben diese Botschaft der Menschenwürde, die jeder Mensch hat. Die Botschaft, dass sie als Jüdin und als Christin für ihr Volk, so sagt sie, komm Rosa, wir gehen für unser Volk. Das Volk Gottes ist eben eins. Diese Botschaft, dass wer die Wahrheit sucht, Gott sucht aus dem Bekanntes, ob er es weiß oder nicht. Es ist die Botschaft ihres Lebens, dass manchmal Gott Umwege, dass wir Umwege gehen, aber dass Gott uns doch, wer die Wahrheit sucht, also wer wirklich offen ist im Geist, der kann Gott finden, Und der findet Gott. Wer in dieser inneren Freiheit ist, der findet Gott. Und es ist heute für uns wichtig, eines, dass wir Zeugnis geben, durch uns, durch Menschen hat Edith Stein, durch Freunde, durch Bekannte äh, erahnt, was der Glaube ist, was Jesus Christus ist. Und das ist wichtig für unsere Zeit heute. Wir missionieren durch das, was wir sind. Und das andere, diese Offenheit und Weite des Geistes bewahren. Immer auf der Suche sein nach der Wahrheit, auf der Suche sein, nach der Wahrheit unseres Glaubens, nach der Wahrheit unseres Lebens. Das zu Edith Stein, das ist ihre kurze Biografie. Das Weihnachtsgeheimnis ist ein kleines Heftchen, das man noch bekommen kann. Da sind einige Vorträge drin, die sie gehalten hat. Das sind ein, ein, Drei Vorträge sind das. Edelstein betont im Weihnachtsgeheimnis die Gefolgschaft des menschgewordenen Gottessohn. Der Stern von Bethlehem sagt, sie ist ein Stern in dunkler Nacht, auch heute noch. Und das trifft für unsere Zeit ja genauso zu. Auch heute noch. Friede auf Erden, denen die guten Willens sind. Und sie sagt aber, nicht alle sind guten Willens. Das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis der Bosheit gehören so. Zusammen. Das ist eine Erfahrung, die, die Heilige Schrift uns überliefert. Wir sehen es ja, als die Sterndeuter nach Israel kommen und in, nach Jerusalem, und wo ist der neugeborene König? Und Herodes lässt die Weisen, die damaligen, die Priester und Schriftgelehrten forschen, und sie sagen genau, und erkennen genau und sind doch blind. Aber die Weisen, eben in dieser Offenheit, in dieser Weite, sie folgten dem Stern. Und wir sehen ja, Joherodes, die, die Angst, Macht zu verlieren, auch heute Macht, und dadurch kommt es zum Kindermord. Also Geheimnis der Menschwerdung, dass Gott in Liebe sich auf diese Erde gibt, in unsere Hände. Aber dass diese Liebe eben nicht alle umgreift und die Finsternis, so haben wir es in diesen Tagen gehört, hat es nicht ergriffen, hat es nicht begriffen. Und trotzdem, das Jesuskind streckt uns seine Hände entgegen. Lichtgestalten, die drei Könige, ihnen gegenüber steht die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung. Sie schreibt dazu, die Schriftgelehrten, die Ankunft, Auskunft geben können über Zeit und Ort, da der Heiland der Welt geboren werden soll, die aber kein, lasst uns nach Bethlehem gehen, daraus ableiten. Der König Herodes, der den Herrn des Lebens töten will. Von dem Kind in der Krippe scheiden sich die Geister. Er ist der König, der Könige und der Herr über Leben und Tod. Er spricht, sein Folge mir. Und wer nicht für ihn ist, ist wider ihn. Er spricht das auch für uns und stellt uns vor, der Entscheidung, vor die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis. Er stellt uns vor die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis. Und so ist das Weihnachtsfest ein besonderes Fest jedes Jahr. Jedes Jahr ganz bewusst an der Krippe für uns immer wieder diese Entscheidung zu treffen. Edith Stein zeigt sehr gut auf, dass das Fest der Geburt unseres Herrn verwurzelt ist mit dem, was Kirche ausmacht und was Kirche ist, was Leib Christi ist, zu dem wir gehören. Und da kommt es ganz wesentlich auf mich an, auf jeden Einzelnen. Einer von uns hatte das Band der Gotteskindschaft zerrissen, schreibt sie, einer von uns musste es wieder knüpfen und Sühne zahlen. Eins mit uns. Das ist das Wunderbare am Menschengeschlecht, dass wir alle eins sind. Er aber kam, kam um einen geheimnisvollen Leib mit uns zu sein. Er das Haupt und wir seine Glieder. Sie sagt, Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes, sprechen wir unser Ja zu seinem Folge mir, dann sind wir sein und der Weg ist frei, dass sein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Hier wird ganz deutlich, das Folge mir, das was ich als Einzelner, jeder von uns sprechen muss, die Hingabe an den Herrn. Die Selbsthingabe Fiat Voluntas tua. Ich bin die Magd des Herrn, sagt Maria. Und da, wo sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, kommt der Heilige Geist über sie. Christus wird in ihr Mensch. Und so ist es auch in jedem von uns. Ich bin bereit, siehe, Herr, damit der Heilige Geist in uns die Kraft hat, damit wir immer mehr uns lösen von dem Alten, von dem alten Denken, von dem alten Menschen, dass wir Menschen der Liebe werden, dass wir Menschen werden, die klar denken und die das Gute tun und sich immer wieder bemühen, auch Gutes zu de denken. Wie wichtig ist es, immer wieder ein Hingabegebet zu sprechen, wie wichtig ist es, immer wieder sich deutlich zu machen, ich gehöre dem Herrn und ich diene ihm, mit Maria und wie Maria. Dieses zu sprechen, das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. Und jetzt in dieser Weihnachtszeit haben wir tatsächlich die Möglichkeit, immer wieder an die Krippe zu gehen, immer wieder uns sagen, Herr, du bist Mensch geworden aus Liebe zu uns. Du streckst uns die Hände entgegen. Du bist ein unschuldiges Kind geworden, um unsere Schuld zu tragen, um uns aufzunehmen in dein Herz. Herr, ja, wir gehören dir. Ich will dir gehören, Wir über unsere Begrenzung springen, nicht zu sehen, was in uns dunkel ist, sondern zu sehen, dass das helle Licht Christi in unsere Dunkelheit hineinkommt, es geschehen lassen. Als die allerseligste Jungfrau ihr Viert sprach, da begann das Gottesreich auf Erden und sie war seine erste Dienerin. So schreibt sie, und so wollen wir es auch tun, dieses Fiat sprechen. Das ist der Grundstein für den Bau, für den Aufbau des Leibes Christi, für den Bau der Kirche. Und wenn wir nach einem neuen Weg in unserer Zeit suchen, die Kirche in unserem Land, muss das dieser Grundstein sein. Es gibt keinen anderen. Nur die Hingabe, nur das Loslassen und das Vertrauen auf die Ohnmacht eines Kindes, das unsere Ohnmacht trägt. Und nur in dieser Freiheit kann auch der Heilige Geist uns füllen. Das Einssein in Gott, so schreibt sie, Christus ist das Haupt, wir die Glieder im mystischen Leib. Dann stehen wir zueinander wie Glied zu Glied und wir Menschen miteinander sind eins in Gott, ein göttliches Leben. Und das ist Kirche. Jeder Einzelne, der dieses Jahr spricht, jeder Einzelne, der aus dieser Hingabe lebt und mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, trotz unserer Schwächen und alles, was in uns ist, also unsere Sehnsucht, dann baut sich Kirche. Dann baut der Leib Christi. Dann wird gebaut. Dann ist Aufbau da. Nicht große theoretische Papiere und Gedankenkonstrukte, sondern zuerst die Hingabe. Zuerst immer wieder sich deutlich machen, dass wir, dass er das Haupt ist und wir die Glieder in seinem Leib. Und dass wir miteinander eins sind in Gott. Das göttliche Leben verbindet uns. Das ist Kirche. Deshalb müssen wir auch die Brüder und Schwestern lieben. Das ist der Kernpunkt von Kirche. Die Liebe. Nicht unsere Schwächen, immer darauf schauen oder auch auf andere Schwächen, sondern aus dieser Quelle der Liebe, der Hingabe Gottes an uns leben und einfach das Licht Gottes in uns zum Leuchten bringen. Nicht wir selber, sondern im Blick auf ihn. Die Sehnsucht, unsere Sehnsucht, das ist entscheidend. Und sie schreibt, der Leib Christi kennt keine Grenzen. Er ist der Sünderwillen gekommen und nicht der gerechten Willen. Das sollen wir uns deutlich machen. Wir sind alle Sünder. Und wir alle leben, leben von der Barmherzigkeit Gottes. Die Liebe Christi kennt keine Grenzen. Und wenn die Liebe Christi in uns lebt, dann machen wir wie es wie er und gehen den verlorenen Schafen nach. Papst Franziskus schreibt von der, in den Brief an die deutschen Katholiken, dass das Wesentliche ist die Evangelisation. Und Papst Benedikt sprach damals, als er in Deutschland war, zu dem ZDK, dass es heutzutage auf die Freundschaft ankommt, dass der Glaube nur weitergegeben wird in gelebter Freundschaft. Also, dass Menschen, dass wir mit Menschen auch die nicht zum Leib Christi gehören, dass wir mit ihnen in Freundschaft leben, dass wir ja dieses neue Leben Christi darstellen oder sagen wir mal leben. So ist es richtig. Wer mit seiner Liebe liebt, der will den Menschen für Gott und nicht für sich. Das ist für den Aufbau der Kirche so, das ist Kirche und für den Aufbau der Kirche so wichtig. Dann ein dritter Punkt, der auch so ist wichtig ist dein Wille geschehe sagt die gottesmutter also zuerst eins sein mit gott ich eins sein in gott wir die kirche und dann ist wichtig dritter punkt wieder dein wille geschehe da ist immer wieder auch jeder einzelne von uns gefragt das ist das zeichen der gotteskindschaft das Eins sein in Gott, daran erkenne ich, dass ihr mich liebt, wenn ihr meine Gebote haltet. Gottes Kind sein heißt, an Gottes Hand gehen, sagt immer wieder Edith Stein. Gottes Willen nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnung in Gottes Hand legen, sich nicht mehr um sich und seine Zukunft sorgen. Das heißt, nicht, sich nicht zu bemühen, sondern damit das ist gemeint dieses Übertriebene das Kreisen darum, dieses Vertrauen auf Gott, dass Gott alles gut führt. Ich tue meins und Gott tut seins. Ich muss nicht krampfhaft, sondern in, wirklich in aller Freiheit und Gelassenheit in diesem Vertrauen auf Gott den Weg gehen. Und sie sagt, und das ist tatsächlich ja auch eine Erfahrung, sicher die wir machen oder hoffentlich schon gemacht haben. Darauf beruht die Freiheit und die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Dass dein Wille geschehe in seinem vollen Ausmaß muss die Richtschnur des Christenlebens sein, sagt sie. Wird dann auch des Christen einzige Sorge. Ein Wort hat mich früher sehr lange begleitet und da habe ich auch gespürt, die Wahrheit dieses Wortes trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere dazu gegeben. Und das ist so. Das ist doch die Erfahrung meines Lebens. Wer Christus angehört, der muss ganz das ganze Christusleben durchleben. Das ist jetzt etwas, äh, da wird sie, da wird es, sage ich mal, für uns alle schwierig. Aber es ist auch eine tiefe Wahrheit, die sie da anspricht. Und da kommen wir jetzt zu dem Krippe und Kreuz auch. Er muss zum Mannesalter Christi heranreifen. Er muss einmal den Kreuzweg antreten nach Gethsemane und Golgatha. Das Kreuz gehört zu unserem Leben. Das wissen wir alle. Natürlich wollen wir möglichst nicht das Kreuz. Aber es ist, das Kreuz ist eine Realität. Weil die Bosheit in dieser Welt eine Realität ist. Weil Licht und Dunkel eine Realität sind. Deswegen gehört das Kreuz in jedem Leben in jedes Leben, ob Christ sein oder nicht. Kreuz hat auch immer etwas mit Bosheit zu tun. Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden, nicht aus Liebe, sondern aus Bosheit. Aber Kreuz hat auch immer etwas mit Liebe zu tun, weil Christus gezeigt hat, dass die Liebe alles überwindet. Sie schreibt, und alle Leiden, die von außen kommen, sind nichts im Vergleich in, zu der dunklen Nacht der Seele, wenn das göttliche Licht nicht mehr leuchtet und die Stimme des Herrn nicht mehr spricht. Gott ist da, aber er ist verborgen und schweigt. Das sind auch Erle oder Erfahrungen aus dem geistlichen Leben. Und viele von uns, immer wieder erlebe ich das auch, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben, es ist alles dunkel. Man fühlt sich als Sünder, aber dabei ist, und als Versager vielleicht auch, aber dabei ist das ein geistlicher Weg. In dieser dunklen Nacht der Seele, wo wir auch nicht spüren, wo alles dunkel ist, kommt es auf die Treue und auf die Liebe an. Das ist die Zeit des Formens. Das ist die Zeit, wo wir einen neuen Weg beginnen, den er mit uns geht. Gott ist da, aber er ist verborgen. Leiden und sterben muss jeder Mensch, aber wenn er lebendiges Glied am Leib Christi ist, dann bekommt sein Leiden und Sterben durch die Gottheit des Hauptes erlösende Kraft. Und das ist sicher auch der Grund, warum alle Heiligen nach Leiden verlangt haben. Und darum dein Wille geschehe auch und gerade darum in der dunkelsten Nacht. das Leiden erlösende Kraft hat, die Dunkelheit. Zunächst einmal, dass es uns verändert, dass es uns feinfühliger macht, sensibler, empathischer und dass wir immer wieder auch dass in dieser Zeit des Gebetes eine viel größere Kraft haben, als wir vermuten oder als es uns bewusst ist. Und die Kraft unseres Gebetes, die Fürbitte, Unsere Fürbitte. Dein Wille geschehe. Und dann, wenn wir keine Gewissheit mehr haben, was Gottes Wille von uns verlangt, er kennt unsere Natur, er rechnet mit ihr und hat uns darum alles geschenkt, was uns helfen kann, ans Ziel zu kommen. Und was uns helfen kann, ans Ziel zu kommen, dass nennt Edith Stein auch in ihrem Weihnachtsgeheimnis. Je tiefer die Seele mit Gott verbunden ist, die restloser der Gnade hingegeben, desto stärker wird ihr Einfluss auf die Gestaltung der Kirche sein. Umgekehrt, je mehr eine Zeit in die Nacht der Sünde und Gottes versunken ist, desto mehr bedarf sie der gottverbundenen Seelen. Das ist Ganz wichtig, dass, dass für unsere Zeit diese gottverbundenen Seelen, die wird jetzt einfach, dass wir mal, wir machen hier auch einen kleinen Schnitt, eine Pause einlegen und auf Musik lauschen, die uns jetzt eingespielt wird. Liebe Hörer und Hörerinnen, haben wir noch Mitte, uns auf seinem Wegen zu halten, wenn das innere Licht erlischt? Er hat uns alles geschenkt, was uns helfen kann, ans Ziel zu gelangen. Sicher, zuerst einmal ist es das Gebet. Edith Stein weist immer wieder darauf hin und sagt, dem, dem man Umgang pflegt, der prägt ein. Um ein ganzes Menschenleben mit göttlichem Leben zu durchdringen, genügt es nicht einmal im Jahr vor der Krippe zu knien und sich von dem Zauber der heiligen Nacht gefangen nehmen zu lassen. Dazu muss das ganze Leben lang in täglichem Verkehr mit Gott stehen, auf die Worte hören, die er gesprochen hat und die uns überliefert sind und diese Worte befolgen. Vor allen Dingen beten, wie es der Heiland uns selbst gelehrt hat. Bittet und ihr werdet empfangen. Also immer wieder auch in diesen Dunkelheiten, die uns erreichen oder da, wo wir es schwer im, im Glauben haben, sich dieses Gebet, sich ins Gebet flücht, mit ihm sprechen. Ihm unsere Sorgen anvertrauen und uns immer wieder bewusst in die Gegenwart Gottes zu stellen, auch wenn es dunkel ist. Sie sagt, und wer täglich von Herzen sein, Herr, dein Wille geschehe, spricht, der darf wohl darauf vertrauen, dass er den göttlichen Willen auch da nicht verfehlt, wo er keine subjektive Gewissheit mehr hat. Und dann natürlich, Christus hat uns ja nicht das Weisen zurückgelassen. Er hat seinen Geist gesandt. Er hat seine Kirche gegründet, die vom Geist Gottes geleitet wird. Er hat seinen Stellvertreter eingesetzt, betont sie, durch deren Mund sein Geist in Menschenworten zu uns spricht er hat in ihr die gläubigen zur gemeinschaft verbunden und will dass einer für den anderen einsteht so sind wir nicht allein wo das vertrauen auf die eigene einsicht und selbst auf das eigene gebet versagt da hilft die kraft des gehorsams und die kraft der fürbitte sein ganz wesentlicher punkt die Kraft des Gehorsams. Gott hat uns alles gegeben. Wir leben in der Kirche. Die Kirche hütet den Glauben. Die Kirche hat einen, ein Haupt, das ist der Papst, die Einheit mit Papst, Bischöfen, die Einheit in der Kirche. Wir wissen, wie schwer das in unserer Zeit ist. Aber es ist ein Schutzraum, dass wir die Eucharistie haben, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen haben, dass wir eine klare Richtung immer wieder bekommen. Und das hängt natürlich auch ein Stück an unserem Vertrauen und Glauben ab, dieses so anzunehmen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das hat das ewige Leben, also auch die Eucharistie. Das Wort haben wir gehört, das Wort im Johannesevangelium, das Wort ist Fleisch geworden. Es ist Fleisch geworden im Bethlehem. Und es wird immer wieder Fleisch in der Eucharistie. Das tägliche, die Eucharistie, das tägliche, die Möglichkeit für viele auch täglich den Leib Christi zu empfangen. All diese Dinge sind für uns, sind uns gegeben für uns. All diese Dinge. Die Sakramente, die Gemeinschaft der Kirche, wie vorhin schon mal aufgezeigt, sind Dinge, die für uns da sind. Nun haben, feiern wir auch bald das Fest der Heiligen Drei Könige. Das wird auch wieder deutlich für Weihnachten. Äh, wie wichtig das ist, je tiefer, weil Gott die Wahrheit ist und weil er sich finden lassen will von denen, die Ihn von ganzem Herzen suchen, mussten die Weisen früher oder später, musste ihnen der Stern aufleuchten, der ihnen den Weg zur Wahrheit zeigte. Da schreibt Edith Stein aus ihrer eigenen Erfahrung, je tiefer eine Seelung mit Gott verbunden ist, je restloser der Gnade hingegeben, desto stärker wird ihr Einfluss auf die Gestaltung der Kirche sein. Vorhin schon angedeutet. Die drei Weisen, auch wieder ein Punkt, der uns deutlich macht, das Geheimnis von Weihnachten. Und so stehen sie jetzt vor der menschgewordenen Wahrheit. Die Weisen, die den Stern sehen, die sich auf dem Weg machen, die alles hinter sich lassen und die dann an der Krippe sind. Sie sinken vor ihm anbetend nieder und legen ihre Kronen zu Füßen, weil alle Schätze der Welt nur ein wenig Staub sind im Vergleich zu ihr. In ihnen lebt ein reines Verlangen nach Wahrheit, das nicht Halt machte vor den Grenzen ihrer eigenen heimischen Tradition und Lehre und Überlieferung. Mit Edith Stein auf dem Weg zur Krippe, das heißt doch auch dem Kontext, auf dem Kontext ihres Lebens, auf dem Weg zur Wahrheit, auf dem Weg der Suche, und wer auf dem Weg der Suche ist, der ist in seinem Denken nicht festgefahren. Dessen Geist ist offen und weit. Das sehen wir an den Heiligen Drei Königen und auch eben an Edith Steins Leben. Enge und Rechthaberei haben dort keinen Platz. Wer Weihnachten feiern will, dem muss dieser Stern der Wahrheit aufleuchten. Der muss sich auf den Weg machen. Und Edith Stein beschreibt das eben wunderbar. Doch wie sieht es damit in unserem Leben aus? Wo stehe ich? Sehe ich den Stern leuchten oder ist, er mir, ist mir alles, in mir alles dunkel? Ist mein Kopf und sind meine Augen nur noch nach unten gerichtet? Auf das Stück Erde, auf dem wir leben, auf dem ich stehe, fehlt mir der Blick nach oben. Mir passiert es manchmal auf der Straße, dass ich Leute sehe, die nur noch am Smartphone hängen. Ganz unten gebeugt, nichts mehr wahrnehmen. Manchmal bleibe ich stehen, weil ich denke, ich weiß nicht, wohin ich ausweichen soll. Und dann plötzlich gibt es einen Ruck, Sie schauen nach oben. So gefangen in sich suche ich das Leben, das wirkliche Leben, das Verlangen nach Wahrheit. Wer oder was ist mir Stern der Hoffnung, Stern, der mir den Weg wie den Weisen zeigt? Ist, der Stern, ist es der Stern von Bethlehem? Wir brauchen heute Menschen, die Sterndeuter, Menschen, die noch einem Stern nach dem Stern der Hoffnung fragen. Keiner wird richtig Weihnachten feiern können, der nicht das reine Verlangen nach Wahrheit im Herzen trägt. Die warme und herzliche Umarmung des menschgewordenen Gottes erfährt der, der die Grenzen, wie Edith Stein schreibt, die Grenzen heimischer Lehren und Überlieferungen durchbricht, das heißt, gleicht euch nicht dieser Welt an, handelt nicht nach den Normen und Vorstellungen dieser Welt, sondern wandelt als Kinder des Lichtes. Gott will unsere Alltäglichkeiten, unsere falschen Denk- und Lebensgewohnheiten, Lebensweisen durchbrechen, unsere oft ungerechten Umgang miteinander. Das alles feiern wir an diesem Weihnachtsfest. Ist das reine Verlangen nach Wahrheit in uns? Wenn diese Sehnsucht nicht in uns ist, wird uns der Stern, der uns den Weg zur Wahrheit zeigt, nicht leuchten. Es liegt an jedem Einzelnen. Jeder muss sich entscheiden. Und die Entscheidung hat Konsequenzen. Die erste Voraussetzung, das Kind in der Krippe zu finden, ist, ihn von ganzem Herzen zu suchen. Eine Sehnsucht im Herzen tragen. Das Zweite, dann kann Gott uns... Früher oder später manchmal, jeder hat seine Zeit, um die Wahrheit zu finden und seinen Weg zu finden, dann kann Gott uns den Weg zur Wahrheit zeigen und die Augen öffnen für die menschgewordene Wahrheit in der Krippe, für Jesus Christus. Wer das Kind in der Krippe gefunden hat, die menschgewordene Wahrheit, Jesus sagt der, ich bin der, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der, Wer dieses Kind gefunden hat, tut es wie die drei Weißen, sinkt vor ihnen anbetend nieder. Die Konsequenz des Findens ist Anbetung, ist das Niederknien. Und wie wichtig ist das, wenn wir dieses Zeichen setzen, manchmal machen ja Menschen, die in die Kirche kommen, nicht mal eine Kniebeuge mehr. Aber wenn wir dieses Zeichen der Anbetung des Niederkniens, der Ehrfurcht vor Gott, wenn wir dieses Zeichen setzen, Viele Menschen kommen in die Kirche, reden, setzen sich ohne ein Gebet, erlebe ich oft, und reden über belanglose Dinge. Die drei, Weisen, die drei Könige, die drei Weisen aus dem Morgenland, legen ihre Kronen zu Füßen, weil alle Schätze der Welt nur ein wenig Staub sind im Vergleich zu ihr. Das ist die Erkenntnis, dass Gott allein genügt. Das ist die kostbare Perle im Acker, die man gefunden hat, alles andere wird zweitrang. Mich, meine Talente, mein Reichtum lege ich zu Füßen mit der Mensch gewordenen Weisheit, zu Füßen Jesu. Ich habe ihn gefunden, so schreibt Edith Stein. Das göttliche es, also das göttliche Kind, Anmerkung, streckt die Hände aus nach unseren Gaben. Für diese Gaben schenkt uns das göttliche Kind sich selbst. Er erfüllt unser ganzes Leben. Nach all diesen Erlebnissen kehren die drei Waisen aus dem Morgenland zurück in ihre Heimat. Die Rückkehr zu dem Ort, von dem wir aufbrachen und immer wieder aufbrechen, die Lebenssituation, aus der wir kamen, Rückkehr in das alte Leben. Aber es ist kein altes Leben mehr. Also wenn wir den Weg zur Krippe gehen und es wie die Waisen machen, es machen, gehört immer wieder auch der, natürlich die Rückkehr in das Alte alltägliche, alte Leben. Aber es ist nicht mehr das Alte. Dort, wo wir sind, ist es anders geworden. Wir sind nicht mehr die Gleichen, wie vorher. In uns brennt ein Licht. Wir haben gefunden, was Leben und Wahrheit ist. Jesus Christus. Das soll uns an jedem Weihnachten nochmal bewusst sein und das sollen wir auch im inneren Herzen nachvollziehen. Einfach wirklich mal so zur Krippe zu gehen und mit, diesen, mit eigenen Worten oder das, was Ihnen jetzt noch äh, präsent ist aus dem Vortrag jesus Jesuskind. Wirklich alles zu Füßen legen, niederknien, beten, anbeten. Und Sie werden spüren, es ändert sich etwas. Wirklich loslassen, Hingabe. Das Tun der Heiligen Drei Könige, deren Wanderung und Bekenntnis ist auch ein Sinnbild unseres Lebens. Deshalb ist es so wichtig, uns immer deutlich vor Augen halten. Und unser das vor Augen zu halten und unser Ja zu ihm immer wieder einmal zu wiederholen. Wir brauchen die Erinnerung und das Bekenntnis. Der Bahnruf Gottes an jeden Christen heute ist die rückhaltlose Hingabe an den Herrn. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo viel über den synodalen Weg gesprochen wird. Und in unserem Bistum ist ein Gebet, ein sehr schönes Gebet rausgekommen, das für den Weg gebetet werden muss. Muss aber es geht nicht in unser Land. Entweder wir bekehren uns ganz zum Herrn, wir als Christen, ganz in Anbetung, in der Haltung der Anbetung. Und wie Papst Franziskus uns ans Herz gelegt hat, er sagt, dazu gehört Fasten, Bet, Anbetung und Gebet. Aber es wird ja das hört mir sonst sehr wenig. Also für uns die rückhaltslose Hingabe an dem Herrn damit das Angesicht der Erde erneuert werden kann. Das ist wichtig. Und alles andere ist zweitrangig. Das ist das Erste, wie ich, es vorhin, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Im gläubigen Vertrauen müssen wir unsere Seele dem Walten des Heiligen Geistes überlassen. Rückhaltlose Hingabe an den Herrn. Das ist das Entscheidende für unsere Zeit. Ich möchte ein... Etwas von einem Vortrag aus dem, vom 2. August, 22. August 1966 von Pater Maria Eugen, äh, Grealou, das ist der Gründer des Säkularinstituts des Notre-Dame-de-Vie und der auch dieses Buch geschrieben hat, Ich will Gott schauen. Für mich ein, gerade was Heiliger Geist angeht und Neuevangelisierung und Evangelisierung, eine Quelle, aus der ich lebe. Nun ein, aus diesem Vortrag, das wichtigste Mittel für die Verbreitung des Evangeliums sind weder lange Diskussionen noch viele Aktivitäten. Es ist vielmehr das Zeugnis eines Menschen, der von Gott ganz und gar ergriffen ist, der durch seine Haltung, durch seine Worte erfahrbar macht, denn darin zeigt sich, was Gott im Leben und im Inneren eines Menschen bewirken kann. Das ist das wahre Zeugnis, ein Zeugnis, das wirksam ist. Und da kommt es nicht darauf an, dass wir vollkommen sind sondern es kommt wirklich auf unser, ja, auf unsere Entscheidung an, auf unseren Willen, das, was wir wollen, wo wir uns nach ausrichten. Alles andere Gott überlassen. Ergriffen sein von ihm, das ist das, was unsere Zeit braucht. So wollen wir, ich schließe mit Edith Stein, so wollen wir denn dem Herrn unsere Gaben bringen. Wir legen sie in die Hände der Gottesmutter. Ihre Verehrung ist dieser erste Samstag besonders geweiht. Und nichts kann ihrem reinsten Herzen größere Freude bereiten als die immer tiefere Hingabe an das göttliche Herz. Sie wird ferner gewiss keine Bitte lieber dem Kind in der Krippe empfehlen als die um heilige Priester und ein segensreiches priesterliches Wirken. Die Bitte, die der heutige Priester Samstag von uns fordert und die unsere heilige Mutter uns das wesentliches Bestandsstück unserer Kam unseres Kamelberufes so dringend ans Herz gelegt hat. Mit dieser Bitte möchte ich auch schließen. Die Bitte um gute, heilige Priester. Die Bitte darum, dass wirklich der Geist Gottes unsere Kirche durchflutet, uns durchflutet, ja, dass wir die Knie vor dem Kind in der Krippe beugen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich danke Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben. Auf dem Weg zur Krippe, dass das Kreuz dazu gehört, das wissen wir. Auf dem Weg zur Krippe, in dem Wissen, dort ist das Heil der Welt. Dort ist unsere Heimat bei ihm, der Mensch geworden ist. Und vor keinem anderen, außer vor ihm, beugen wir unsere Knie. Und so will ich Ihnen noch den priesterlichen Segen spenden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne und bewahre euch in seinem Frieden der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ihnen noch eine gesegnete, gute Zeit der Weihnacht. Ja, Pfarrer Schönebeck von Notre-Dame-de-Vie in Drollzagen. Also ich will herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für Ihren priesterlichen Segen. Und ich hoffe, dass wir jetzt unser Kreuz besonders gut tragen können mit diesen Gedanken und Anregungen der heiligen Edith Stein.